0: MORIMOTO RADIO, HERE WE GO こんにちは弁理士の森本俊明と申しますこの番組は弁理士の森本俊明が知的財産科学技術、その他の興味のあることについて紹介する番組です。お付き合いいただきますようよろしくお願いします。ここ東京赤坂ではすっかりと春めいてきました寒い冬が終わってやっと暖かい春になるのかなぁとそういう嬉しい気持ちになってきますただ一方でですね暖かくなってくると気になるのは花粉なんですね一時に比べると花粉症の症状は和らいだと思うんですけれどもそれでも目や鼻にきますこれからさらに暖かくなると思うので、花粉対策をしていきたいと思っています。まあ、そしてやはり、あの時事的なネタとしましては、気になるのはロシアのウクライナへの侵攻ですね。まあ、国対国において、戦争というのは最後の手段であるはずなんですけれども、まあ、それが行使されたということで、残念な気持ちでいっぱいです。しかもですねどうもロシア側にとって個々の収めどころが見いだせないような、まあ、そんな現状のような気もします、まあ、このロシアとウクライナ2国の協議だけでは難しいのかなと思えるので仲裁に入る国や機関がいないものかなと日々考えています、まあ、いずれにせよなるべく早期に終戦することを心からいます願っています。さて、それではエピソード5。まずはこのコーナーから始めましょう。The news? 最近の気になるニュースを扱う What's the News。まずはエピソード2でも紹介した改正種苗法に関するニュースから紹介したいと思います。日本農業新聞の3月5日付の紙面によれば北関東の3県茨城県、栃木県、群馬県ですけれどもこれらが県育成の登録品種について方針を決めたようですこのうちですね栃木県と群馬県は生産者に自家増殖の許諾契約を求めると、まあ、そういう方針のようです一方ですね茨城県はこれを認めないとのことですただ、茨城県の場合は、許諾契約は求めない一方、自家増殖した種苗を第三者に譲渡しない、こういうことを遵守するとの同意書を求めることになりそうです。一方、許諾量についてはですね、3県とも徴収しません。これは生産者にとって朗報のような気がします。今回は、北関東3県の改正手病法に関する方針について紹介しましたけれどもこれからいろいろな件でこのような方針が決まっていくのではないでしょうか続きましては別のニュース北海道新聞の「コロナ禍の羅針版」という連載を紹介したいと思いますこの連載ではですね、COVID-19 の現状や反省などがシリーズとして記事になっています。3月7日の紙面でのタイトルは、遅れた国産ワクチンベンチャー支援不可欠というものです。こちらのではですね、札幌市の製薬ベンチャーである EVEC 社が紹介されています。この EVEC 社なんですけれども、札幌市が中心となる医療バイオ向け官民ファンドの投資先第1号に選ばれたということです。そしてこの記事では、合わせてですね、モデルナ社及びビオンテック社についても紹介されています。それぞれ2010年、2008年に創業して、今では世界的にワクチンを供給して、超を超える売り上げを得ています。そしてですね、アメリカや中国に対して日本ではベンチャー企業が育たないことについても触れています。やはりこの背景にあるのはお金なんですね。日本では投資が得られない。その結果、ベンチャーとしてはなかなか前に進むことができないというものです。IT 系のベンチャーなどではですね、元手がそれほどかからない。ように思いますが、バイオ系のベンチャーの場合は、どうしても実験だとか製造設備だとかが必要になります。まあ、お金がかかるわけですね。まあ、投資先が見つからないので、バイオ系のベンチャーは大学出身が多数を占める。まあ、そういう現状にあると思います。まあ、これをですね、民間に頼るのは正直厳しく、目に見える売り上げがなければ、政策系の候補からも融資を受けることができません。日本の文化としてはですね、安定なリターンが先に来るので、投資環境がなかなか育たない。そういうことがあるのかもしれません。最近になってですね、経団連からユニコーンを5年で100社に増やすべしと、まあ、そういった提言がありました。ちなみにユニコーンというのはですね、時価総額10億ドル以上の株式未公開ベンチャーのことを言います。まあ、これがですね、アメリカではユニコーンは約300社あると言われているのに対して、日本では10社に満たないという、まあ、そういう状況にあります。この背景にあるのは、まあ先ほど申したようにやはり投資額で年間ベースで考えると、米国ではベンチャー企業への投資額が20兆円弱あると言われているのに対して日本では1500億円程度だと言われています。このようなですね、ベンチャーのスタートアップに関するニュースについてはこれからも触れていきたいと思います。それでは続いてはこちらのコーナー。What's the, What the topic? では、自ら体験したこと、身の回りで起きたことを紹介します。今回は映像作品を紹介したいと思います。まず1作目なんですけれども、えー、タイトルは9人の翻訳家、とらわれたベストセラーです。こちらはですね、2020年のフランス映画で、アマゾンプライム等で配信されています。アマゾンプライムの紹介文を読み上げますと、フランスの人だと離れた村にある洋館、全世界待望のミステリー小説、デダリウス完結編の各国同時発売のため、9人の翻訳家が集められた。外部との接触は一切禁止され、日々原稿を翻訳する。しかしある夜、出版社社長のもとに、冒頭10ページを流出させた500万ユーロ支払わなければ全ページが流出するという脅迫メールが届くとありますベストセラーが約束されている小説の翻訳に9人の翻訳家が集められ地下シェルターのようなところで翻訳が始まるというものですまこの9人の翻訳家というのがですね各国、まあいろんな国の翻訳家が集められていますところがですね、この機密管理されている書籍の一部が世に出回ったと、その犯人は誰かというのが大まかなストーリーです。お分かりの通り、本作のジャンルは密室サスペンスものということになりますでしょうか。前半は穏やかに進むのですけれども、この冒頭10ページを流出させたと、まあ、そういう脅迫メールが届いたあたりから、どどんどん話が展開していきます、まあ、中にはなかなか衝撃的なシーンもあってですねさらに中盤から終盤にかけて怒涛の勢いで話が展開します、まあ、見終わった後はですね面白かったというよりも、まあ、ちょっとした満足感が得られるとそういうふうに思います映像時間は1時間45分で集中して見るにはちょうどいい長さだと思いますミステリー好きの方にはぜひとも見ていただきたいとおすすめの作品です。次なる紹介作品はですね、パターソン。こちらは少し前の作品なんですけれども、まあ、最近見直してやっぱり面白いなと思ったので紹介させていただきます。パターソンは2017年のアメリカ映画で、こちらも Amazon プライムで配信されています。パターソンは基本的には夫婦二人のスローライフが描かれています。まあ、先ほど紹介しました9人の翻訳家とはですね、正反対で淡々と、まあ、本当に淡々とした生活が映像として流れています。まあ、ストーリーに大きな起伏はありませんので、まあ、映画にこうハラハラとかドキドキしたものを求める人には向いていないのかもしれません。まあ一方でですね伏線などもほとんどないので、まあ、頭を空っぽにしてぼーっと見ていたいという人には最適なように思いますで主演はですね先ほど、えー、言いましたように今をときめくアダム・ドライバーで彼の落ち着いた演技が本当に堪能できますでそしてですね終盤に日本人ならちょっとニヤッとしてしまう場面があります何があるのかはですね、ぜひ、このパターソンを見て確認していただきたいと思います。監督はですね、ジム・ジャームッシュ。一部の映画ファンには熱狂的に支持されている人だと思います。まあ、彼の作品を初めて見たのはコーヒーシガレッツでした。タンカー系の映画館で見たのですけれども、まあ、当時の20代の自分には正直良さがわかりませんでした。まあ今の自分ならなんとなくでもわかるのかなと思うので、今度見直したいと思います。こちらも Amazon プライムで配信されています。まあ、他にもですね、最近見て印象に残っている映画といえば、まあ、透明人間とミッドサマーでしょうか。まあ、どちらもスリルサスペンスというか、まあ、ミッドサマーの方はホラーに入るのでしょうね。ただ、透明人間はおすすめできるんですけど、ミッドサマーはかなりえぐいシーンもありますので、あまりおすすめはしません。まあ、以上のように、これからも面白くおすすめできる作品がありましたら紹介したいと思います。今回のエピソード5の内容は以上になります。技術系のニュース2本と最近見た映像作品について紹介しました。それではエピソード5を最後までお聴きいただきありがとうございます。次回のエピソード6の配信をお待ちください。それではさようなら。